0: Fun. Sign up now at .com. No purchase necessary. Oi, gente, tudo bem? Começou a semana. Hoje é segunda-feira. Então, vamos começar com as nossas notícias. Gente, semana passada, eu falei, acho que foi semana passada mesmo, eu comentei que o Eduardo Costa estava com um novo afé. Apareceu até foto dele com a mulher, uma louraça e tal, bonitona, do jeito que eles gostam. Louraça, bonitona, boazuda, etc. Só que essa mulher, que o Eduardo Costa se envolveu, é casada. E aí... É... Né, aí começaram a surgir rumores, ela é casada com o um engenheiro, e após o engenheiro, marido dela, né da mulher, vou falar daqui a pouco, a Mariana, Mariana Polastrelli, é, após o engenheiro, marido dela, afirmar que ela abandonou ele e os seus três filhos para se envolver com o, Eduard, com o Eduardo Costa, o Eduardo se pronunciou sobre o assunto e ele falou, deu uma entrevista para o Léo Dias e desmentiu as acusações do marido da Mariana Polastrelli. Isto, abre aspas, diz Eduardo Costa, isso é tudo lenda desse cara, ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai, diz Eduardo Costa. É, Eduardo, com o pai, mas não ir para os braços de outro homem, né? Bom, o sertanejo conta... A fecha aspas lá. O Sertanejo conta que, de acordo com a Mariana, ela e o marido é, estavam separados já há três meses, mas ainda estavam morando juntos, apesar de dormir em quartos separados. Eduardo negou estar vivendo um relacionamento sério. Abre aspas, disse ele, não estamos morando juntos, eu a conheço pessoalmente faz uma semana, a gente se fala há um tempo, somos amigos há um tempo pela internet e a gente nem ficou direito. Hum. É um relacionamento de amizade e parceria. Falei com ela há muito tempo, quando ela separou uma vez. Inclusive, dei conselho para ela voltar para o marido na época. Ela nem tinha o terceiro filho ainda, fecha aspas. Bom... Aí, o marido da, da, da Mariana, ele deu uma entrevista e ele desmentiu tudo isso, enfim, né? Ele disse que é, o Eduardo Costa e a mulher dele, ele ficava cantando já a mulher dele há muito tempo. Aqui, aqui ó, achei o, o marido falando. Os dois nem se seguiam, disse ele. É o deixa eu achar aqui o nome dele, Eduardo Polastrelli, isso, o marido da Mariana, que estaria vivendo uma fé com o Eduardo. Ele diz que os dois trocavam mensagens no Instagram já há anos, abre aspas, eles se falavam há anos, trocavam mensagens, daí ele, o Eduardo, prometia para ela uma vida de luxo. Ela me mostrava as mensagens dele e ria da situação, fecha aspas, explicou o engenheiro. Segundo o engenheiro, também, durante 15 anos de relacionamento, ele tinha acesso às mensagens que Mariana recebia e, tudo, e, e que tudo mudou com o nascimento do terceiro filho do casal. É, segundo ele, abre aspas, os dois já nem se seguiam, mas o cantor era insistente, porque se ela não quisesse, seria uma derrota para ele. Daí o Eduardo usou todas as armas financeiras para conseguir o que queria e conseguiu, no momento de fragilidade dela, fecha aspas. Durante a entrevista, o marido da Mariana ainda teria passado por dificuldades, ela estava passando por dificuldades financeiras, e cedeu as investidas do cantor ao marido justificando o que a mulher fez, né? Ou seja, ela está passando dificuldades financeiras e cede às investidas do cantor? Como assim? Abre aspas, disse o marido. Mariana passou por um momento de falta de dinheiro e ela achou que, não ia que eu não ia descobrir o caso dos dois. Eles marcaram de se encontrar em Domingos Martins, no Espírito Santo. Sim, mas se ela estava precisando de dinheiro e eles iam encontrar sem que ele soubesse, então Eduardo ia pagar por esse encontro? No Instagram é possível ver que Eduardo e Mariana trocavam curtidas e comentários desde 2019. E aí agora ficou essa coisa assim, no meio do caminho. Eduardo Costa falou que os dois não estão tá namorando, que estavam só se conhecendo. Ele, o marido fala que ela estava precisando de dinheiro. Não entendi, sinceramente, eu não entendi nada. É, aqui, ó, minha mulher me traiu, largou três filhos e foi viver com Eduardo Costa. Aí ele veio com essa notícia falando que não, tem nada disso, que eles não estão juntos, tem nenhum relacionamento assumido e que nem foi tão assim até. O que, que ele quer dizer com isso, né? Não foi tanto assim também. Enfim, vamos aguardar porque isso aí vai render, viu, gente? Bom, gente, a participação, né? aliás, a apresentação do Tiago Leifert agora do, do, do Domingão... É, deu o que falar, claro, né? Tiago Leifert apresentou o ao Super Dança dos Famosos, agora vai ser transformado em programa independente, já contei isso aqui. Mas nas redes sociais, como por exemplo Twitter, foram inúmeras as mensagens elogiando o Tiago Leifert, a performance dele, para apresentar o, o Domingão. É, abre aspas, o Super Dança dos Famosos foi muito bom, os três casais mandaram muito bem, e o Tiago, parabéns, você arrasou, Faustão, nossa gratidão eterna, tweetou uma usuária no microblog, outro, outra, abre aspas, o Tiago é um excelente apresentador, tá mandando muito bem, fecha aspas. Outra. Então, enfim, um monte de elogios. A aprovação dele foi tomada, é, foi tamanha, que muitos internautas pediram que a Globo desista de colocar o Luciano Huck nos domingos e man mantenha o Tiago Leifert. Bom. Abre aspas. Aí, gente, o Tiago é uma simpatia de pessoa. Por mim deixaria ele todo domingo, independente de ser domingão, dança, o que for, sou mais ele. Derreteu-se uma, uma tweetera. Outra. É, abre aspas, Tiago é mil vezes melhor que o Hulk”, fecha aspas declarou outro admirador é, Outro: outra é, abre aspas, gente deixa o Tiago Leifert nos domingos Luciano Hulk vai ser tiro no pé virou político sem nunca ter sido gerou rejeição à toa depois não diga que não avisei alertou um terceiro Bixi, tem mais, hein? Abre aspas. Tiago Leifert super leve, sem aquelas grosserias do Faustão. Agora volto a assistir TV aos domingos e paro quando o Hulk é sumir. Opa! Fecha aspas. Gente, olha o povo que é o Tiago Leifert. Não tem... Conversa, eu Estou achando que a Globo vai manter o Thiago Leifert. Eu, eu, particularmente, já comentei aqui e falo de novo. Eu acho que o, o Luciano Huck deveria se manter aos sábados. Lembram o que, que aconteceu com o Marcos Mion com Legendários? Legendários era na, era na sexta-noite, se não me engano. Gente, posso estar enganada aqui. Eles jogaram Legendários para sábado a audiência despencou, e aí eles botam a culpa no apresentador. O programa tava bem, tava consolidado nas sextas, um, até porque não tem muita coisa para se ver é, em canal aberto. e Enfim, eles colocaram o, o Marcos Mion tiraram ele do sábado, da sexta, botaram no sábado, o programa não ficou muito tempo no ar, mas acabou perdendo a força e acabou sendo tirado do ar. E agora vamos ver o que vai acontecer com essa dança das cadeiras que está acontecendo dentro da Globo. Porque com essa agora, se o público até o fim do ano pedir para que o Tiago Life fique e o Luciano não volte, não vá para o domingo, ou não venha para o domingo, é um problema para o Luciano Huck. É um caso a se pensar, porque o programa dele de sábado já é um programa que tem uma boa audiência, bem consolidado está é, sempre em primeiro lugar, né, nos canais abertos. Então, eu acho que eles deveriam repensar bem sobre isso, ver o que, que vai acontecer. Vamos aguardar, gente, porque isso aí é uma novela. Gente, a Record não para. Incrível, né? Conseguiu fazer Gênesis, uma novela gigante, com mais de 200 personagens, né, participantes. E agora as atenções já começam a se voltar para a nova produção da emissora, que já está preparando... A próxima novela que vai substituir Gênesis, que vai se chamar Reis. O início das gravações está confirmado para setembro já deste ano. E a data de estreia, claro, ainda não foi anunciada, provavelmente... Não sei né, se vai entrar esse ano, não sei se Gênesis acaba esse ano. Deve acabar, né? Bom, conforme foi antecipado, Reis terá a autoria de Rafaela Castro, responsável pela última parte de Gênesis, José, e a é experiente, é experiente também Cristiane Friedman vai fazer parte também da equipe. A novela vai se apoiar em diversos livros da Bíblia, como Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Salmos, entre outros. Haverá poucos núcleos e tramas paralelas com uma pegada, é, uma pegada de série. Em seu início vai abordar a transição da forma do governo de Israel antes de... Antes de antes comandado por juízes e depois pela monarquia. Vai mostrar rapidamente os dois últimos juízes, Eli e Samuel. Seguirá com os primeiros reis, Saul e Davi. Depois virá a história de Salomão e de, de todos os outros. Neste momento, o reino se dividirá em dois. Israel, capital Samaria, e Judá, capital Jerusalém. O argumento da novela é super rico em, em tramas palacianas, opressão ao povo, alianças, invasões para cativeiros, destruições. O público também poderá acompanhar grandes milagres, socorro divino, intervenção de Deus em todas as vezes que o povo ou o rei se lembrava e se voltava para ele. A produção da gravação dessa novela deve começar em breve, incluindo é, por aí o, a escalação do elenco. Complicado isso, né? porque eles colocam colocar tanta gente em Gênesis que fica difícil não voltar com Muitos atores que já são contratados da emissora. Então, o elenco ainda não está estabelecido, determinado, mas assim que tiver o comento aqui, quem são os principais personagens. Apesar de que são tantas histórias que não dá para falar quem é o protagonista. São vários protagonistas, assim, como aconteceu com Gênesis também. Agora, essa, essa nova novela, ela. Vem trazendo uma coisa muito interessante né? Vai abordar os salmos Vai abordar umas, algumas partes da bíblia Que são extremamente é, Tocantes e profundas Vamos ver como é que eles vão mostrar isso Vamos aguardar Então setembro começa a gravação da nova novela Que vai substituir Gênesis Deve entrar no ar lá para novembro Dezembro Não sei ainda dizer isso para vocês ok? Quando é que Gênesis termina gente voltando ainda a falar do programa do Domingão porque esse assunto vai render né A Angélica participou do programa é, no quadro Dança dos Famosos né neste domingo e aí ela ela participou parece que no júri eu não assisti tá gente estou falando que eu estou lendo então o Tiago Life foi pego de surpresa pela saída antecipada do Faustão todo mundo já sabe disso passou a comandar o programa e aí a Angélica foi participar lá do programa, é, no jurado, isso, no júri artístico. E o Tiago Live perguntou para ela se ela estava sabendo alguma coisa sobre o marido. Tipo você assim, está sabendo sobre a estreia do seu marido? E ela respondeu, abre aspas, no ano que vem ele chega, fecha aspas. Aí o, o Thiago Leifert disse, abre aspas, não vem antes, pediu o vem antes. É, Luciano Huck, eu preciso tirar férias, porque vem aí o The Voice em, Fecha aspas. Em um outro programa, o Luciano. É, aliás, o Tiago Leifert voltou a falar no assunto de forma divertida, num outro programa, abre aspas, estou trabalhando que nem um cachorro, Luciano, fecha aspas, em uma entrevista ao programa do Bial, Luciano Huck confirmou que vai substituir o Faustão e que a princípio trocaria a Globo pela Band, que a que a princípio trocaria a Globo pela Band apenas em dezembro deste ano, o Faustão, tá? E deu pistas sobre seu novo programa. Abre aspas, é um processo gostoso na hora que você se junta para ter ideia. Você senta, tem a página em branco e começa a trabalhar. Você tem que respeitar o hábito do telespectador. Vou fazer o programa no Brasil, vou fazer o programa no Brasil, como sempre fiz, eu rodo o país inteiro, e que é o que eu gosto de fazer. Fecha aspas. O apresentador não poupou elogios ao Faustão. Né? Diz que é um desafio muito importante na carreira dele. Tenho enorme respeito pelo Faustão, disse ele. Bom, um dos participantes do quadro, Tiago Abravanel, neste domingo, apareceu nos ensaios da disputa com uma bermuda nas cores arco-íris, símbolo do movimento LGBTQI+. Já no palco da atração, o Tiago teve seu look comentado, pelo apresentador. Abre aspas, disse o, o Tiago Leifer, para o Tiago Abravanel. Gostei da bermuda no ensaio. Um recado sutil. Fecha aspas, disparou o... Tiago Leifer, o, o Abravanel, então, desabafou num recado que a Web apontou como direcionado a Patrícia Abravanel outra vez. Disse ele, abre aspas, todos nós merecemos amor, todos nós merecemos espaço. Eu, como homem gordo aqui no Dança, também me sinto lisonjeado de poder mostrar que as pessoas... É, para as pessoas que eu posso dançar sim, que eu posso dar pinta sim, e que a gente vai ser muito feliz assim, fecha aspas. Bom, se foi recado para tia, se ela entendeu como recado ou não, não sei. Até porque parece que ali entrou no ouvido e saiu no outro. Gente, o Carlinhos Maia acabou se envolvendo numa polêmica na internet. Tudo por causa da Juliette. A Juliette participou, como eu já tinha comentado, da live do Wesley Safadão. Ela era uma convidada e o Alceu Valença também foi convidado para participar. E o Carlinhos Maia apareceu por lá. Carlinhos Maia também é do Nordeste. E ele se envolveu numa polêmica porque é, Juliette, em, no, no Instagram dele, vamos vão, vão para o... Para o humorista No Instagram dele, ele colocou a figurinha de um cacto usado pela torcida de Juliette em sinal de apoio durante sua participação no BBB. Após o movimento de Carlinhos, no entanto, muitos seguidores apontaram que ela não precisa do apoio dele ou ele estava tentando se promover às custas do sucesso dela. Gente, a mulher tá agora está tá, tá, tá causando até briga por causa do, do sucesso. Fica difícil, né? Porque todo mundo chegar perto da Juliette agora está chegando por interesse. Ela não é uma pessoa bacana, né? Ninguém quer chegar perto dela porque ela é bacana, não. Querem chegar perto dela só porque ela ganhou seguidores, porque ela ganhou dinheiro, porque ela está ganhando. Eu não acredito nisso. Em meio à confusão, Carlinhos Maia veio a público explicar sua relação com a Juliette. Abre aspas, disse o Carlinhos. Ela não está precisando do meu apoio, mas é uma representante extraordinária do lugar que nunca saí e vivo até hoje. Meu país, Nordeste. Enquanto ela estiver lá, enaltecendo o povo da nossa terra, todos que são nordestinos devem enaltecê-la e, e não deixar competições bobas acontecerem", escreveu ele, que é a Lagoana. Ela é paraibana, ele é lagoana. Agora, teve uma polêmica também porque nessa live do Carlinhos do desculpa, na live do Sapadão, a Juliette aparece conversando com Carlinhos Maia, sem máscara os dois, perto, sem distanciamento social, e aí o, o povo, o público, né, o, aliás a web começou a cobrar. A, a Juliette pode, ninguém fala nada, ninguém critica, ninguém criticou a gente. É estranho isso, né? Porque né? Vamos pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né tem que usar máscara sim, aliás, a marca que nós atingimos, a todo mundo aí falando em 500 mil, a gente continuar do jeito que lá vai, nós estamos caminhando para 600 e rapidamente, então a situação do Brasil é muito séria em relação ao Covid, tomar cuidado, não pode tirar máscara ainda isso é um perigo, até porque tem cepas novas chegando, que são mais contagiosas, cada vez mais. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, já que eu estou falando da, da Juliette, estou é, vendo uma notícia aqui que diz o seguinte, Gabigol e Tiaguinho reagem após citação de Juliette no BBB. Em conversa com Arthur, a Juliette especulou que as três celebridades se tornaram... que três, que três celebridades se tornaram fãs dela... Aí falou do Gabigol, falou do Tiaguinho. Então, após a exibição do trecho da conversa no BBB21, em que Juliette cita Neymar, Gabigol, Tiaguinho como possíveis fãs dela, tipo assim, ah, já pensou se eles virarem meus fãs? Foi isso. Na época foi assim. As contas de duas personalidades reagiram no vídeo dela no Twitter, enquanto o cantor é, riu da situação, o, o Tiaguinho, né? O Gabigol compartilhou um momento de emojis de coração para Juliette e Deixa eu ver aqui. Durante a madrugada da última sexta-feira, Juliette brincou com Arthur, que participou do BBB junto com ela, ao falar que seus famosos preferidos gostam e torcem por ela. É... Aí ela diz: "Está sabendo que o Neymar está torcendo por mim? Ou seja, agora que ela tá agora, acho que agora que ela está conseguindo ver." Realmente, o que, que aconteceu? Ela falou outro dia numa entrevista que até hoje ela não conseguiu assistir o Big Brother. E acho que tão cedo não vai assistir, viu? Pelo andar da carruagem, porque ela está trabalhando com força e ganhando dinheiro com força. Gente, eu vou falar mais uma vez da... Do, da live que a Juliette participou Neste final de semana Do Wesley Safadão Porque assim, muitas críticas Em relação à participação dela Não só por causa da aglomeração Como eu comentei aqui com vocês né, Na questão da aglomeração Que aconteceu no, Nos bastidores Inclusive, talvez por causa do Carlinhos Maia Também, por causa da própria Juliette Talvez ela também nem tenha tido controle Mas Uma coisa é você perder o controle Dá para entender Outra coisa é você não usar máscara. Então, aí não dá para entender. né ah, Os dois estavam sem máscara e quase todo mundo estava sem máscara. Aí eu fico vendo, a gente com esse número altíssimo de mortes de Covid. E uns usam máscara, outros não usam, uns brigam por causa de máscara, outros não brigam. Complicado isso, né, gente? Bom, e ainda falando da Juliette, outra coisa também que aconteceu é que ela foi muito criticada por causa do, da voz. Muita gente falou que ela cantou mal, que ela desafinou. Eu já tinha comentado aqui, não é de agora. Quem escuta os podcasts já me ouviram falar, desde que ela estava no BBB, que ela tinha uma voz boa, mas ela precisava estudar. E quando ela cantou com o, o Gilberto Gil e apareceu no Fantástico e eu assisti só o finalzinho, eu... Concluir a mesma coisa de novo, Juliette canta bem, mas precisa estudar, ela não segura algumas, alguns, em alguns momentos a voz e aí às vezes dá uma leve desafinada. E o pessoal começou a falar que ela está desafinando demais, também foi cantar com o Rodolfo, que é outro que precisa trabalhar a voz também com uma pessoa, né? uma aula de canto. Tem voz boa? Tem. Tem potência? Tem. Canta bem? Canta. Mas, de vez em quando, desafina. Bom, então, que sobre um pouquinho para o Wesley Safadão, porque também desafina. Aliás, esses artistas ao vivo, gente, olha, a maioria desafina, viu? Então, não dá, não dá muito para ficar um falando do outro, não. Mas, como eu estou aqui para fazer... Né, comentários e críticas, aí faço essa. Todo, todo mundo precisa fazer umas aulinhas de canto. Se os grandes cantores, grandes mesmo, olha um, um chororó da vida, vocês acham que chororó, chitãozinho, tem aquela a voz potente do jeito que eles têm até hoje, por quê? Educação vocal. Tem que fazer. É uma questão de, de manter, né? de, de se cuidar. Tem que cuidar da garganta, tem que cuidar da voz. Então é isso, Juliette. Quer cantar? Faz um, umas aulinhas de canto que vai te ajudar muito. Gente, que a Ludmila é casada, todo mundo já sabe. O casamento dela já vai para mais de dois anos, né? Acredito que sim. É, foi antes da pandemia. Então, nesse mês, que é o mês que comemora-se o, o orgulho gay, é o orgulho LGBTQI+, Ludmila, ela que é casada, cantora de grande sucesso, e assumiu relacionamento com Bruna Gonçalves, teve né, documento, casou no papel e tal, sua... que é dançarina dela, a Bruna Gonçalves. Há alguns anos isso seria inaceitável, mas hoje a maioria das pessoas já aceita e apoia, até porque, gente, alô... O mundo está andando, né? Depois de renovar os votos no Caribe, em uma linda cerimônia intimista, agora Ludmilla falou que a, o próximo passo é aumentar a família. E para isso, as duas já estão programando a primeira gravidez. Quem que vai ficar grávida? É a Ludmilla ou a Bruna? Deve ser a Bruna, né? Para Ludmilla continuar cantando, se apresentando, mesmo sem data definitiva. Para colocar em prática, tudo está sendo preparado. Ludmille e Bruna pretendem gestar um filho a partir de uma gravidez compartilhada. Óvulo da cantora no útero da esposa. Ah, tá. Ela afirma em entrevista... A vogue, abre aspas Só queremos viver a nossa escolha O nosso amor e ser felizes Ludmila acredita que seu casamento Ajuda a naturalizar o amor Entre duas mulheres ao público em geral Eu acho isso também Eu acho que se O pessoal namorasse mais Casasse mais, eu acho que as pessoas Acostumariam mais rápido Com essas coisas, né Mas enfim, gente Cada um faz o que sabe, né O que quer também a Ludmilla disse, abre aspas, acredito que uso mais com minhas ações, uso mais com minhas ações como, por exemplo, quando beijo a minha mulher ao vivo em rede nacional em uma das maiores audiências da televisão brasileira, é uma coisa que é uma ação para ela. Além disso, sempre falo que precisamos fazer o máximo que pudermos para sermos felizes. Não é fácil ser, ser uma das letras dessa sigla. É, mas precisamos lutar por respeito porque somos seres humanos, como qualquer outro, que exercem seus deveres e pagam seus impostos, respeitam o próximo e ponto. Fecha aspas. Se Ludmilla não fosse famosa, será que a aceitação seria diferente? Ela comenta. Eu acredito que sim, gente. Conheço um monte de casal que não é famoso e é casado. Então, isso é bobagem. É, deixa eu ver aqui mas alguma coisa que elas falaram, eu acho que bobagem, é, falando, bobagem assim, falando sobre essa questão de casamento e tal, que foi muito bom para ela, é, evoluímos tanto para algumas coisas, mas estamos estagnados em outras, sim, concordo, enxergo os tabus, principalmente no que dizem respeito ao tema LGBTQI+, como uma coisa que não é dar conta da vida de... Muita gente, somos cidadãos, como qualquer outro, como eu falei, direitos e deveres, concordo também. Até porque é um público muito grande, são milhões de pessoas. E essas milhões de pessoas, elas comem, elas trabalham, elas pagam impostos, né? Então, acho que, ah, gente, está na hora de acabar com esse negócio de preconceito. Isso é bobagem, isso é uma grande bobagem. Isso é sofrer, é você sofrer por uma coisa que nem te diz respeito às vezes, mas enfim, vamos seguir em frente. Ludmila e Bruna, então, estão se preparando para ter um bebê. Bom, gente, o Luan Santana soltou um vídeo novo, né, um clipe novo da música Morena. Lembram que ele tinha convidado a Juliette, pra, a Juliette que seria a Morena desse clipe. Só que a Juliette não pôde participar, porque a Juliette está até o último fim de cabelo é, envolvida já com contratos assinados... E então ela não pôde participar, não deu certo. O, o dia da gravação e tal não deu certo. Enfim, outra menina foi chamada para fazer Morena. E não é que o cantor lançou na última sexta-feira, dia 18, e já conquistou o público em três dias de lançamento da música Morena. Luan Santana atingiu a marca de 8 milhões de visualizações no YouTube e já é sucesso nas plataformas de streaming. Morena segue nos vídeos, em alta, e é o 12º mais visto no mundo nas primeiras 24 horas. Além disso, teve mais de 840 mil plays em serviços de música. Hum, bom, hein? Luan Santana, e durante a coletiva do dia do lançamento, Luan Santana mostrou uma, uma grande felicidade com o novo trabalho. Morena surgiu de um meme e, e inspirou a seguir a carreira do ator. É, e o inspirou a seguir a carreira de ator que ele quer, porque quer, porque quer fazer Pantanal. Já se ofereceu, já está falando que quer ser ator, está falando que quer ser ator, está falando que quer ser ator. Me lembrei do Elvis Presley. Eu assisti o documentário do Elvis Presley novo, que saiu agora... Na Netflix, e ainda faltam capítulos, né? Só tem dois capítulos por enquanto, mas esses dois capítulos é o suficiente para a gente ficar assim, muito chateado com o que a gente assiste. Porque o, o sonho do Elvis Presley. Era ser ator, mas ser um bom ator. E eles começaram a colocar o Elvis Presley obrigatoriamente. Ele foi, né, foi indo, empresário, a gente vai empurrando as pessoas, e eles acabam assinando, fazendo coisas que eles não estão afim. E o Elvis Presley acabou, durante 10 anos, fazendo só filmes, vamos falar, porcaria. Isso fez com que a carreira dele despencasse. E aí, a partir daí, ele teve que começar tipo do zero outra vez, começar a cantar coisas que ele tinha parado de fazer, que era cantar violão, ele só estava cantando as músicas de filme, as músicas feitas para filme, então não tinha nem disco para o povo ouvir. Enfim, é... o... Elvis Presley realmente sofreu muito na carreira dele, foi muito mal assessorado, ganhou muito dinheiro, mas foi muito infeliz. E aí o caso agora, eu me lembrei do, do Elvis Presley, porque o Luan Santana tá sonhando em ser ator, e ele tá falando disso há muito tempo. E Morena, ele meio que interpreta né, um personagem, e ele tá doido para fazer alguma coisa. Eu achei até que ele fosse desistir de Pantanal, mas como ele continua falando que ele quer atuar, quer atuar, quer atuar, então pode ser que ele entre em Pantanal, não sei, tá, gente? Isso é só uma suposição, uma especulação, ok? O diretor de cinema, Quentin Tarantino, está indo para Roma, ele vai receber um, um prêmio lá em Roma, no Festival de Cinema, e ele falou mais uma vez sobre o último filme da sua carreira. Ele está falando disso direto. Eu fico sinceramente muito triste, porque eu amo os filmes do Quentin Tarantino. O último dele, lembrando, era Uma Vez Hollywood, que foi um filme que, deu, que concorreu a um monte de Oscar. Daqui a pouco eu vou falar sobre, sobre isso. Vamos falar sobre o novo filme, o último, é o décimo filme. Ele disse que o décimo filme seria o último filme da carreira dele. Aí ele disse, o que vocês estão assistindo hoje é meu penúltimo filme, ou seja, era uma vez Hollywood. Coloquei neste filme tudo o que tinha. Não queria que ficasse nada por dizer ou fazer. É... Tarantino diz que não sabe o que, que ele vai mostrar no último filme ainda, mas deixou um recado para os curiosos. Abre aspas. Se pensarmos que todos os filmes de um diretor contam uma só história, cada filme é um pequeno vagão de um enorme trem. Quero fazer um enorme su superfilme que englobe a lógica de toda a minha obra. Ua, nossa, vai sair... Bomba atômica aí. É, o nono filme dele, como eu falei, o Era Uma Vez Hollywood, e a ideia do novo filme é que tudo aconteça no ano que vem. E ele, o filme se passa, a história já está pensando nela antes dos anos de 1970. Deixa eu ver o que mais que dá para falar. Ele fala muito do rádio aqui, que ele escutava muito rádio, que ele lembra como que era importante na vida dele ouvir é, as emissoras de rádio. É, a gente sempre escutava rádio quando viajava de carro. É, se não gostasse da música, não desligava, falava por cima do programa, mas o rádio continuava ligado. Segundo o Quentin Tarantino, em sua lembrança ainda estão bem nítidos os cartazes, as paradas, todas aquelas, aquelas coisas que uma criança de seis anos vê pela janela do carro. E, então, já está dando algumas pistas aqui. né Ele negou que tenha. Deixa eu ver aqui, que tenha incluído referências culturais russas no filme. Deixa eu ver aqui. O que mais? Esta é a segunda visita. Aí ah, ele foi para a Rússia de novo. Todo mundo achando estranho, porque que ele está indo tanto para lá. Enfim, gente, olha. Eu acho que tem alguma coisa a ver Rússia e o último filme do Quentin Tarantino. Não sei porquê, mas eu acho que tem. Posso estar enganada por tudo que eu estou lendo aqui. Ele está indo muito para a Rússia pra, e, com, esse, com essa ideia desse novo filme. Olha, é. Ele, essa é a segunda visita de Tarantino à Rússia. Ele foi convidado em 2004, tem muitos anos, né, para o Festival de Moscou. Aproveitou a, oc a ocasião para homenagear o poeta Boris Patern Patesnark. Ah, eu conheço. Autor de Doutor Divago, no cemitério, nos arredores da cidade, em Moscou. Então, é isso, gente. Vamos aguardar, porque o último filme do Quentin é Tarantino, com certeza ele vai querer fechar com chave de ouro. Ele não vai querer soltar um filme depois do Era Uma Vez Hollywood concorrer a um monte de Oscar. Deu Oscar também para o Brad Pitt. Então, eu acho que é complicado ele... Né, ele vai querer fazer um filme muito bom também. Mas, gente, vale a pena dizer uma coisa. O, os, todos os filmes do Quentin Tarantino são premiados ou concorrem a grandes prêmios. Todos. Ele tem uma capacidade de criação, de imaginação muito grande. Então, vale a pena aguardar.